0: Saludos, te habla Isa García. Hoy quiero que hablemos del cáncer infantil, que es la principal causa de muerte en niñas y niños. Sabemos que no es un tema fácil de abordar, pero debemos conocer cómo detectarlo a tiempo y cuáles son los signos de alerta. En este episodio de Liga a tu Cuerpo hablaremos con el doctor Alfonso Pérez, quien es oncólogo pediatra mexicano. Bienvenido, doctor Alfonso Pérez.
1: Muchas gracias, Aisa.
0: ¿Qué es el cáncer?
1: Contrario a lo que muchas personas piensan, el cáncer no es una enfermedad, sino que es la forma en que coloquialmente llamamos a miles de enfermedades que se parecen. ¿Sí? Lo que se enferma en el cáncer en realidad es el ADN de las células, lo que nos hace únicos y que trae como la información para todo lo que haces en tu cuerpo, lo, todas las funciones de tu cuerpo, lo que se enferma es el ADN, muta el ADN y las células se vuelven locas, empiezan a generar, a reproducirse de manera anormal, eso es lo que es el cáncer. Entonces, eh, mucha, mucha gente dice es que dónde te dio el cáncer y no es así, es decir el cáncer de mama, el cáncer de endometrio o el cáncer de pulmón son enfermedades distintas que se parecen porque pues llevan al desenlace que conocemos pero finalmente son muchas enfermedades diferentes y esto es importante decirlo porque ahí radica una de las grandes diferencias del cáncer de infantil con el cáncer de adultos porque en niños son diferentes, son otro tipo de tumores
0: Doctor Pérez Bañuelos, ¿y ¿cuál es la causa o lo que provoca que un niño tenga cáncer?
1: No lo sabemos. Es algo que no...
0: ¿Algo que se está investigando?
1: En realidad es algo que tal vez no sepamos, a pesar de que se investigue del todo. Y que lo que realmente tenemos que enfocarnos es en encontrarlo a tiempo.
0: ¿Hay alguna señal que nos diga, uy, tengo que ir al doctor porque esto no está bien con mi niño y es probable que tenga algo que no sea una enfermedad pasajera?
1: De hecho, como oncólogos, pediatras, eso es precisamente lo que nosotros nos enfocamos, en el mensaje de los datos de alarma para el cáncer.
0: ¿Cuáles son los datos de alarma?
1: Pues son varios, porque habría que irnos como por grupos. ¿no? El cáncer más frecuente en la infancia y en la adolescencia es, es eh, como grupo las leucemias. Un tercio de los cánceres son, son, son leucemias. Y estas son enfermedades de la sangre que se pueden manifestar como mmm, mmm, palidez que va en aumento, eh, sangrados que son anormales... Eh, bultos en cuello, axilas o ingles, dolor de huesos, que va también en aumento. Eh, también se puede presentar como, como, como infecciones de repetición que van asociados a que bajan las defensas ¿no? y pues ante la, o sea, cuando en el primer estudio, que, que es el hace cuando van con este tipo de síntomas, es una biometría hemática que es lo más básico de uh -huh para medir la cantidad de células en la sangre, ahí, ahí es donde se sospecha.
0: ¿Cuándo qué elemento cuando, está fuera del lugar?
1: Cuando hay más de un elemento alterado, precisamente.
0: En o sea, la biometría hemática.
1: Correcto. Después, lo, los que siguen en frecuencia son como grupo los tumores cerebrales. Entonces, eh, muchas veces la gente asocia que tiene muchos dolores de cabeza y, va tener, y por, por eso no será que tiene algo como un tumor y esto no es cierto. El, el dolor no están de cabeza... Asociados. El dolor de cabeza como tal no es algo que te haga sospechar de cáncer, pero cuando hay un dolor de cabeza que se asocia con síntomas neurológicos, ahí hay que tener cuidado.
0: Como por ejemplo, ¿qué síntomas neurológicos?
1: Mira, por ejemplo, que tengan un dolor de cabeza que empieza en la mañana y que vomita, el niño pierde el equilibrio, gateaba bien y se va choquito o caminaba bien y ahora se va para un lado. Este, los movimientos de los ojos no están bien coordinados. Eh... En niños muy chiquitos, uh -huh. el, eh, aumenta el perímetro de la cabeza, ¿no? o sea, como que empieza a ensancharse.
0: ¿Esto es en el caso de los tumores neurológicos?
1: Eh, esos para los, los, Esos son como los datos de alarma para tumores neurológicos. Y en general, eh, normalmente es cuando hay como síntomas neurológicos que le llamamos focales, es decir, algo en el cuerpo no está haciendo su función normal.
0: ¿Cuáles son los tipos de cáncer más recurrentes en niños? ¿Leucemia, que son los de la sangre?
1: Como grupo. Uh -huh.
0: Y luego los neurológicos, y luego ha dicho lo de los huesos.
1: Ya después de, lo de, de los primeros dos grupos grandes, el tercero serían los linfomas, que son tumores de los ganglios. Esos se manifiestan como bolitas que van en aumento, o sea que van creciendo y creciendo a pesar del tratamiento. Y ya después depende de la edad. En niños pequeños, los tumores abdominales, los tumores en ojo. En niños más grandes, ya sarcomas, que son los tumores de huesos o de, o de tejidos blandos. O tumores, por ejemplo, del, del testiculares o de ovario.
0: Pero igual sigue siendo algo raro, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: como grupo, o sea, digamos, todas las neoplasias o los, todos los cánceres no son muy frecuentes. Más o menos la incidencia es de 8 en 100 mil por año. No es frecuente. Sin embargo sí tiene un impacto en la sociedad porque es la primera causa de muerte por enfermedad. Es decir, eh, no, es, no es frecuente el cáncer, pero los que hay de esos, pues tienen una alta probabilidad de mortalidad si no reciben un tratamiento.
0: Si no reciben un tratamiento a tiempo, ¿no? La, por eso la detección es tan importante, la detección temprana.
1: Sí. La,
0: ¿Hace la diferencia?
1: Toda la diferencia. Detectar un tumor a tiempo antes de que sea metastásico hace toda la diferencia. Por ejemplo, voy a poner dos, dos tipos de tumores como ejemplo. Hay un tumor en el ojo que se llama retinoblastoma, que este se detecta en niños menores de 5 años. Y la forma en que lo detectas es que en, en lugar de verse el reflejo rojo del ojo, cuando te da la luz de frente, se ve opaco. Esa es la forma de detectarlo. Entonces, hay veces que el papá se da cuenta con una fotografía con flash, ¿no? que ay, este es raro que el niño no, no, no saca el reflejo rojo. Si llega un oftalmólogo, el oftalmólogo lo ve y luego, luego lo manda a un centro de tratamiento oncológico, puede recibir terapia local, salvar la vista, o sal, sea, salvar la vista de, los, de ambos ojos y sobrevivir al cáncer con más del 95% de probabilidad, ¿no? Pero si avanza, si el tumor se sale del ojo, las probabilidades se caen, pero muchísimo. Otro ejemplo son los tumores de hueso, precisamente. Un ah, tumor bien. de hueso que, digamos, empezó en un brazo, ¿no? y solo está en el brazo y ahí se opera y se le da tratamiento, se controló. Se controla bastante bien, más o menos entre 70 y 80% de probabilidad. Pero si es metastásico a pulmones, el pronóstico es... Y
0: cuando se logra controlar a tiempo, ¿qué probabilidades de, de, de vida? Cuánto Todo puede... depende,
1: como te digo, del tipo de tumor. Del tipo de tumor. Pero en, en primer mundo y en los centros como de punta, el cáncer infantil es curable arriba del 90%.
0: ¿De que depende el tipo de tratamiento que usted como oncólogo escoge? ¿Depende acaso el tipo de cáncer?
1: Esa es una de las cosas. El tipo de cáncer define, digamos, trae varias opciones de tratamiento, pero también el, el momento en el cual lo encuentras.
0: Sigue siendo decisivo.
1: Sí. Un cáncer avanzado va a necesitar un tratamiento más robusto.
0: Si la mamá tuvo cáncer antes de dar a luz al hijo, ¿este es un factor que puede desencadenar cáncer?
1: Para cáncer infantil, no. no. Incluso si el hermano tiene cáncer, no quiere decir que el paciente va a tener más probabilidad de cáncer. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer de mama en edad temprana, pues la niña que nazca va a tener riesgo de cáncer de mama en la edad adulta.
0: ¿Qué debe hacer una mamá cuando el oncólogo le dice, tu hijo tiene cáncer? ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo debe comunicárselo? ¿Qué tipo de vida debe llevar esa familia?
1: Eso es una muy buena pregunta, Isa, porque yo creo que las familias no lo, ni siquiera lo piensan, y qué bueno que no lo piensan, pero hasta que viven eso, no te das cuenta de, de los cambios que estás dispuesto a hacer por tus hijos. Yo eso lo he visto en las familias de, de, de pacientes con cáncer.
0: ¿Y cómo le explicas eso a un niño?
1: Eso es una tarea difícil, claro. pero también depende de la edad. En un niño de 2 a 6 años es tratar de, en la medida posible, hacerle las cosas un juego en niños de 6 a 10 años, es darle pues, el, el pie al qué es lo que sigue, porque pues, los escolares siempre están como pensando qué es lo que sigue inmediatamente. Uh -huh. Y en un adolescente pues, es muy diferente, ahí sí es convencerlo de que es parte de su tratamiento.
0: En la escuela, ¿cómo se debe abordar esta enfermedad? ¿Qué hay que decirle a los maestros, a la directora de la escuela, para que no me hagan diferencias con mi hijo, pero al mismo tiempo que estén atentos ¿no? A por si hay alguna reacción a algo o por si de pronto no se siente bien, ¿cómo abordarlo?
1: Tiene que haber una muy buena comunicación de la familia con el equipo médico y saber cuáles tipos de actividades se pueden realizar y cuáles por momentos no se pueden realizar, como estar con mucha gente o deportes de contacto. Y... Pero sí
0: puede ir a la escuela.
1: Sí, un niño que está en tratamientos como de cáncer se lava las manos muchas veces más que los niños. No se quita su cubrebocas, o sea, sabe muy bien qué es lo que le hace mal. Y, y, y eso es pues, pa, los papás y el equipo médico, Entonces, finalmente es la misma comunicación de la que te hablaba. Y algo que es también relevante es que durante los tratamientos, que pueden ser muy largos, por ejemplo, un tratamiento de leucemia es más de dos años. Pues ni modo que no vaya a la escuela por dos años, pero hay fases del tratamiento que son muy intensas que van a ser mucho de hospital, y hay partes, partes, partes del tratamiento que no. Entonces, con que el, el equipo docente esté enterado, ¿no? que los maestros sepan, ah, cuando le pasa esto a este chavito, tiene que ir a buscar al doctor, pues en ese momento le hablas a los papás.
0: ¿Se da el caso de que haya un niño que nazca con cáncer?
1: Así es. Sí, ¿Y esto a qué se debe?
0: ¿Tampoco... También
1: son alteraciones genéticas, o sea, ya es el ADN que venía de ese bebé. Y ojo, aquí ADN, ¿no? la, la enfermedad genética, no quiere decir que es hereditaria que esos son dos términos que mucha gente confunde. confunde. Pero genético significa que lo que se enferma es el ADN, que es lo que nos hace únicos. Y hereditario es que ese ADN enfermo se manifiesta en tu progenie, que pues no necesariamente va a ser así.
0: Doctor, ha mencionado que existen síndromes genéticos que predisponen al cáncer. ¿Cuál tenía en mente?
1: El síndrome de Down es el ejemplo más claro, porque en general son células que tienen un ADN más frágil, y tienen más riesgo de tener enfermedades como leucemia de hasta 20 veces más que la población normal. Otros síndromes genéticos que pueden verse asociados son como menos frecuentes.
0: Pero puede darse el caso. Pero sí,
1: o sea, vale la pena saber, o sea, tener una buena consulta con tu genetista, que si sabes que un niño un, un, tu niño tiene un, un síndrome genético, pues saber a qué enfermedades puede predisponer.
0: ¿Y qué pasa cuando.? sí o sí hay que hacer una cirugía mutilante. ¿Cómo abordamos eso con el niño, la niña o la familia?
1: Nosotros en el tratamiento de estas enfermedades, del cáncer, nos guiamos por una directriz de dar un orden de prioridad a las cosas. Entonces, primer, la primera prioridad va a ser salvar la vida. La segunda prioridad va a ser salvar la función de una extremidad o de un órgano. Y finalmente la estética. ¿no? Vamos, te vas por esas... Este, hay veces que llega la decisión de, por ejemplo, un tumor de hueso que se tiene que amputar de la rodilla para abajo. O...
0: Súper drástica decisión. Son, son pero decisiones drásticas. es la diferencia entre salvar el, la vida?
1: El tumor del ojo. Hay veces claro. que el ojo se tiene que quitar. Se coloca una prótesis, pero pues no queda igual. Y yo diría que, bueno, esto lo llamamos cirugías mutilantes, ¿no? Pero también quería enfocarme, cuando me hiciste la pregunta, los tumores cerebrales, porque son cirugías a cráneo abierto, quitan el tumor, pero pues no va a regresar claro. el cerebro normal que estaba ahí. Con deterioro neurológico que pues la medida que se pueda adaptar a la vida y que tenga una rehabilitación, pues va a ser, va, va a poder ser independiente, ¿no? Entonces, aquí es donde juega un papel importantísimo el trabajo en equipo. Y tienes el, al cirujano que, pues, el que va a operar, al radioterapeuta, ¿no? que son como los, como los ejes de tratamiento. Pero luego viene todo el trabajo de soporte. Necesitas psicólogo, necesitas nutriólogo, necesitas rehabilitación. Eso es toda Uy, tipo, la otra cara del tratamiento.
0: Multidisciplinario, definitivamente.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, en el tratamiento de tumores de hueso, en los cuales tú ya sabes desde el principio que esa pierna se va a amputar, pues entonces, ¿no andas, no andas jugando con los niños al principio, decirles, oye, pues vamos a ver cómo te va con las quimios y ya después vemos qué cirugía va a ser. No, no, no. Vas a empezar la terapia, vas a empezar con, el, con, el, con psicología, vas a empezar a tener una preparación para que en el momento en que llegue la cirugía, pues ya hasta el niño se mete solito a la cirugía.
0: Y lo acepte.
1: Y, o sea, de, si alguna de, manera. De, de alguna manera lo tienes que aceptar. Uh -huh. y, y muchas veces, obviamente depende de la edad del niño, pero tienen una idea, ¿no?, o sea, de, 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 de cómo, cómo va a ser... Pero ya después le enseñas cómo queda alguien que viene con su prótesis, ¿no? Alguien ya viene con una prótesis de, de, de la pierna y dice, ah, pues no está tan mal, ¿no? Eh, en, en los pacientes que, que se les quitan un ojito, pues es explicarle a la mamá, pues digo, traen un bebé, al bebé no le vas a explicar, pero a la mamá sí le vas a explicar, oye, pues es por salvar la vida y, y, y la vista de tu hijo con un ojo va a ser bien.
0: Y hay que estar preparado para abordarla bien, ¿cierto?
1: Exacto, y es un, es, una es un grupo de enfermedades que pues pegan en un punto muy sensible de la población. Que si Se te enferme un niño, no, es algo terrible.
0: Nadie quiere que se le enferme un niño. Gracias, doctor Pérez Bañuelos, por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo.
1: Muchas gracias, Isa, a ti por la invitación.
0: Me queda claro que es súper importante conocer los signos o señales del cáncer infantil, porque las cosas. Causas de este padecimiento no se comprenden totalmente en el día de hoy. Solo se sabe que el cáncer en adultos a menudo está relacionado con un mal estilo de vida o con factores ambientales. Pero el tema del cáncer infantil todavía está por eh, definirse muchas cosas. Yo soy Aiza García y esto es Guía tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Puede escuchar más sobre este y otros temas en mi canal de YouTube que es Aiza García, así como lo dice mi nombre. También publico los programas en las cuentas de ex como arroba Entrevista y arroba Aiza Telesur. Ahora sí, cuide su cuerpo, que solo tiene uno. Oiga, y que nada le abrume, porque todo... Todo, todo tiene solución.